1: die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz speziellen Ausgabe von 90 Plus on Air hier bei meinsportradio.de. Heute wird sich mal alles um den antierenden Champions League Sieger Real Madrid drehen. Wir werden die Situation rund um den Verein, der ja im Sommer durchaus einige Veränderungen hat hinnehmen müssen, genau analysieren. Mit uns meine ich Nils Kern von Real Madrid, äh von, von Real Total, Entschuldigung, und mich Christoph von 90 Plus. Ja, erstmal schön, dass du da bist, Nils. Freut mich sehr, dass du mit bist. Und wie geht's dir? Du warst ja zuletzt auch in Madrid vor Ort. Moin Christoph erstmal. Real Madrid, Real total fast das Gleiche,
2: aber äh, nein, wir sind ja noch eigenständiges Magazin, nicht direkt von den Königlichen. Ja, ich bin äh, oft in Madrid. Äh, gehe jetzt in meine dritte Saison hier in Spaniens. Wunderschöne Hauptstadt. Äh, entsprechend geht's mir gut. Bin gerade kurz wieder in Deutschland. Jetzt war ja Auswärtsspiel in Girona, da muss ich nicht immer dann noch vor Ort sein. Aber ja, äh, schon die Saisonvorbereitung, die Testspiele haben mir gezeigt, man, ich kann mich, man kann sich auf die neue Saison freuen und äh, das sieht vieles gut aus, auch wenn es ja viele große Themen gibt, die man besprechen kann, aber ja, ich bin eigentlich positiv guter Dinge überall eingestellt.
0: Du hast es schon angesprochen, es gibt wirklich einige Themen zu besprechen und das werden wir heute auch tun in aller Ausführlichkeit. Doch bevor wir auf die Themen der neuen Saison eingehen, dachte ich, gucken wir noch einmal kurz zurück in die letzte Saison. Die letzte Saison hat ja auch durchaus noch Gesprächsstoff zu bieten und wirft ja auch dann ja, so einen kleinen Schatten voraus auf die neue Saison gibt ja so zwei Seiten im Prinzip, die man betrachten kann. Einmal wirklich die grandiose Champions-League-Saison, die nicht immer einfach war, aber letztendlich mit dem Titel doch sein krönendes Ende gefunden hat. Und dann die Probleme in der Liga und auch im Pokal, also die schwache nationale Saison. Ähm, wie bewertest du das rückblickend? Ist das für dich eine erfolgreiche Saison gewesen? Oder ist da noch so ein fader Beigeschmack vom frühen Ausscheiden im Pokal und ja Platz drei in der Liga ohne Chance auf den Titel?
2: Ja, peinliches Ausscheiden im Pokal gegen Leganes, wer dabei äh, oder selten dass Benabio so kritisch und entsetzt fast schon erlebt, 17 Punkte in der Meisterschaft hinter Meister, Barcelona ist eigentlich auch ein Unding aber dann trotzdem irgendwie in den Spitzenspielen in der Champions League äh, Bayern, Juventus, Paris ausgeschaltet und dann auch ähm, Finale quasi gerockt und jetzt <lacht> 13 der Champions League Titel, also schon eine erfolgreiche Saison gewesen, aber eine mit sehr viel Verbesserungspotenzial. Das hat man eigentlich schon früh gesehen, dass Leistungsträger oder wichtige Stützen aus der Doppel-Saison 16-17 wie Morata, James Pepe, die da abgegeben wurden, weswegen dann man, man dann in der Liga ja, ein bisschen Federn und Punkte gelassen hat. Das war oft gegen kleine Gegner, kleine Mannschaften wie Betis Sevilla, die 1-0 im Benabio gewonnen haben. Damals beim liga Girona mit 1-2 unter die Räder gekommen. Villarreal hat die Königlichen geschlagen und das das waren alles so Spiele, wo man teilweise auch irgendwie 25 Chancen Torgelegenheiten hatte, kein Ding reingemacht hat, aber dann der Gegner irgendwie eine seiner drei, vier, fünf Chancen äh, genutzt. Also da waren viele mentale Sachen, äh, viele ideenlose Angriffe, nur Flanken aus dem Halbfeld, dann aber auch viele Anfälligkeiten defensiv, wo dann direkt Fehler, Fehler zu Gegentoren führten. Also viele Punkte, wo man gesehen hat, oh, da muss man sich verbessern, auch hinsichtlich des Kaders, wo die zweite Reihe nicht so stark war wie noch in der Meiste Saison 16, 17 und äh, ja, da hätte man eigentlich seine Lehren daraus ziehen können, ist jetzt so gesehen noch nicht geschehen, allerdings war auch ein großer Faktor Sinidin Zidane, der hat bei seinem Rücktritt war das Ende Mai äh, eben sich eingestanden, dass er nicht mehr sieht, dass die Mannschaft noch gewinnen wird, dass er die Mannschaft nicht mehr so erreicht und die Mannschaft eben neue Impulse benötigt und das ist in Form des neuen Trainers soweit geschehen. Gestern hat es dann doch, äh, am Sonntag hat es geklappt, in Girona zurückgelegen, Rückschlag erlitten, da hat man sich in La Liga letzte Saison nicht nicht so oft wieder dann, äh, wieder von erholt. Aber da hat es geklappt. Die Mannschaft hat Reaktionen gezeigt. Nach der Halbzeit komplett anders gespielt, besser gespielt und dann ja, nochmal aus einem 0-1 ein 4-1 gemacht. Und da sieht man schon die Lupe de Gies erste Früchte und äh, ja kann nur besser werden. Aber ja, der Kader ist doch noch etwas dünner, dünner so dünn wie in der Vorsaison und äh, da um da wieder irgendwie in der Meisterschaft mitreden zu müssen bräuchte es sicherlich noch ein paar Alternativen zum Beispiel ein milde Stürmer weil wenn Bale oder Benzema sich verletzen die sich jetzt durchaus gesteigert haben aus Ronaldos Schatten raus zu sein scheinen äh, wenn die sich verletzen ja was macht man dann
0: ja das sind viele offene Fragen ähm, ich würde sagen du hast jetzt ganz schön viel auch ausgeholt ich würde sagen da Picken wir uns mal ein, zwei Themen von raus, die wir näher besprechen sollten. Und ähm, allen voran natürlich der Trainerwechsel, das war ja auch ähm, dann ein Faktor für den großen Umbruch im Sommer. Ähm, mich persönlich hat, hat das sehr überrascht, aber als dann die Ankündigung kam, ähm, ja, Sonderpressekonferenz, mit den sie dann nach dem dritten Titel und man hat ja schon im Vorfeld so ein bisschen immer was, was gemerkt, dass es so ein bisschen rumorte. So gerade Anfang März, glaube ich, war das ungefähr, wo sie dann wirklich auch vor den Champions League K.O. spielen wirklich zumindest aus meiner Sicht, angezählt war. Ähm, da konnte man sich schon, schon ausrechnen, dass es in die Richtung geht. Ähm, Hat es dich letztendlich auch überrascht? Oder denkst du, dass jetzt auch so ein Zyklus zum Ende gekommen ist und das einfach ein logischer Schritt war?
2: Überrascht hat es mich nicht wirklich. Ich war wir hatten sogar schon einen Artikel vorbereitet gehabt, weil Sidan äh, hat schon im, im Februar, im Frühjahr, glaube ich, mal durchleuchten lassen auf den einen oder anderen Pressekonferenzen, dass er müde sei, dass der Job sehr anstrengend ist bei Real Madrid. Und da ist ja nun mal auch ein Typ, äh, der auch als Spieler schon seine Karriere relativ früh 2006 beendet hat, obwohl er im Nachgang noch gesagt hat, oh, er hätte auch noch ein, zwei Jahre spielen können. Aber dem dann auch einfach familiäres wichtig ist, der dann auch sieht, okay, jetzt ist der höchste Punkt, jetzt ist es ein guter Zeitpunkt gehen Und den hat er erwischt. Da können sich andere Trainer sicherlich auch ein bisschen ein Vorbild nehmen, irgendwie an der, am höchsten Punkt des Erfolgs zu gehen. Und das hat sie dann geschafft, drei Jahre bei Real Madrid, dreimal die Champions League gewonnen. Und ich weiß gar nicht, wie viele Titel insgesamt, neun Stück oder so in den drei Jahren. Also Wahnsinn, was der alles erreicht hat mit der Mannschaft, die da auch unter Rafael Benitez noch an einem Tiefpunkt war, ordentlich Niederlagen kassiert hat, auch im Klassiko damals noch ein 4-0, glaube ich. Und äh, die Mannschaft hat da wieder zusammengefügt, zusammengebracht, Motivation wieder hochgesteckt und ja, haben plötzlich wieder alle kämpfen können, wieder alle um die großen Titel mitspielen können, aber ähm, dann doch mehr in den Spitzenspielen, wenn die Champions League-Hymne Ertönt als jetzt in den Liga-Wettbewerben, wo man da einfach, ja, letztes Jahr Federn gelassen hat, aber hat mich nicht überrascht. Kann ich, konnte dann doch viele nachvollziehen auch, dass er diesen Schritt erwägt hat, auch um einfach der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Und so gesehen ist das, ist man da im Guten auch auseinandergegangen und sein Legendenstatus
0: bleibt intakt. Ja, das war auch meine Wahrnehmung, dass man auf jeden Fall ihm zugestehen muss, dass es eine sehr, sehr gute Zeitung war. Ich glaube, nach drei Titeln in Folge wäre wenig noch möglich gewesen. Allerdings hat er ja über die ganzen Jahre hinweg national gar nicht mal so unglaublich viel abgeräumt. Da hat er immer wieder viel liegen lassen. Da war der FC Barcelona in der Zeit unter Sidan auch deutlich erfolgreicher als die Königlichen. Ist das ein Faktor, wo man sagen kann, Sidan hat da seine Probleme auch als Trainer gehabt und hat da vielleicht nicht die optimalste Arbeit geleistet? Und vor allen Dingen, den kann man auch fragen, was macht den Trainer sie dann aus? Ist es denn wirklich die Fokussierung auf die Topspiele, dass da alle top fit sind, alle auf dem Punkt motiviert sind und dass die Mannschaft dann funktioniert?
2: Einerseits würde ich schon sagen, Zidane ist mehr der Typ Kumpeltrainer. Nicht ganz wie Jürgen Klopp, der das ja im Maximum irgendwie ausübt. Der einfach weiß, wie einen guten Draht zu den Spielern immer hatte. Ob das jetzt die Topstars waren, wie Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, aber auch junge Talente oder auch Eigengewächse, Routiniers, Witt, Groß, Modric. Also alle hat er gut überrascht, alle erreicht. Alle haben immer die besten Worte über ihn gewählt. Aber trotzdem hat er auch immer ja, taktisch variieren können. Und das hat man ja, haben ihm ja einige anbelangt ja, dass er da nicht so variabel wäre, dass er immer 4-3-3 spielt. Nö, er hat immer sowohl personell als auch vom System variiert. Gegen Paris war eine ganz andere Mannschaft als gegen Bayern auf dem Feld. Aber ja, in der Liga äh, sah das, da hat einfach diese Kontinuität gefehlt. Aber das ist nicht unbedingt eine Zidane-Sache, das ist einfach, irgendwie ist das bei Real Madrid drin. Also man ist ja nicht umsonst 13-facher Europapokalsieger, so mit riesigem Rekord. Aber dann in der Liga in den letzten Jahren äh, hat, hat man das doch oft Schleifen lassen. Jetzt, wann war es? 2017 war auch das erste Double, also Meisterschaft und Europapokal seit 1958. Seitdem hat man hat das die Mannschaft nie mehr hinbekommen. Man kann sich da irgendwie anscheinend nur auf einen Wettbewerb fokussieren oder es geht da zumindest immer die Motivation dann im anderen verloren und das hat man in La Liga letzte Saison gesehen, wenn man sich da von ja, Bettis oder Girona hat vorführen lassen dann hat das schon was bedeuten, zu bedeuten hinsichtlich Einstellung und mentale Stärke, wie man dann sich zurückkämpft, aber wenn eben Champions League Hymne ertönt, dass sie dann einfach ganz anders drauf sind und dann wieder die brauchen dann vielleicht auch Gegner wie Bayern München im Gegensatz zu Betis und äh, das hat sie dann am Anfang durchaus auch geschafft man hatte da, in, als er äh, 16, 17 zur Rückrunde äh, Benitez ersetzt hatte, hat man ja auch anfangs, ich glaube, elf Punkte Rückstand auf Barcelona gehabt und am Ende war es dann, dann doch noch ein relativ enges Rennen mit nur noch einem Punkt Rückstand, da hat das schon noch geklappt. Da haben einfach diese neuen Impulse mit Zidane, der Legende, als Trainer noch funktioniert. Zweite Saison, da ging es dann auch noch. Double gewonnen, aber letzte Saison hat er die Mannschaft da nicht mehr so erreicht im nationalen Wettbewerb, Konnte sie nicht mehr so motivieren, aber da war es dann auch eine Kadersache, dass da eben wichtige Spieler aus der Double-Saison gefehlt haben, wie Rames oder Morata.
0: Ja, ohnehin bei, dem, bei Real Madrid hat man, so also zumindest aus meiner Sicht, immer wieder das Problem... Ähm, dass auch sehr, sehr viele Nebenkriegsschauplätze auftreten, ähm, gerade auch in Konflikt mit Florentino Perez, ähm, was auch die Kader, äh, Kaderzusammensetzung angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass Trainer regelmäßig überstimmt werden, wenn es darum geht, auch genug Breite in den Kader zu bekommen, ähm, während Florentino Perez immer mal wieder darauf aus ist, vor allem Topspieler zu verpflichten. Ähm, meinst du, das ist auch ein großer Faktor gewesen und ähm, inwiefern könnte es langfristig zum Problem werden?
2: Och, naja, Florentino Perez, es hat sicherlich noch ein Image, dass er gerne einkauft, gerne groß einkauft, so wie Real Madrid auch noch das Image hat, ein Kaufclub zu sein, aber das ist eigentlich seit Perez 2009 wieder zurückkam und da ganz groß auf Shoppingtour war mit Ronaldo, Alonso, Benzema und so weiter, ist das eher hinfällig. Er hat halt einfach seinen großen Kader gesucht, der viermal in fünf Jahren Champions League gewinnen kann. Den hat er jetzt gefunden und der wurde dann seitdem nur noch punktuell verändert, also Klar, Ronaldo und Bell waren sehr teuer, aber man hat auch günstig eingekauft. Rafael waran kam 2011 für 10 Millionen. Casemiro, glaube ich, für ein paar wenige Millionen ist jetzt Stammspieler. Asensio genauso dreieinhalb Millionen. Also man hat da schon eher diese... Ähm ja, diese, wie sagt man, Taktik, äh, jetzt eher junge Talente, riesige Talente zu holen und die ganz kontinuierlich auf, äh, aufzupäppeln, auszubilden. Und das hat bei dem Isco genauso geklappt wie beim Baran die jetzt alle Stammspieler sind und die Weltklasse längst erreicht haben. Klappt nicht immer, so ein Ihan zum Beispiel ist wieder zurück bei Real Sociedad, kam damals auch als vielversprechendes Talent. Äh, geht halt nicht immer, aber da ist man schon eher drauf nicht so wie der Markt jede Saison 200 Millionen auszugeben. Das war mal, ja, 2009, aber seitdem hat man den Kader und äh, verändert die nur noch punktuell. Auch ein Groß und ein Modric haben nur jeweils 30, 35 Millionen gekostet. Und da würde ich eher sagen, Perez ist jetzt eher ein Schnäppchenfinder, äh, Schnäppchensucher, ist deswegen auch eher noch äh, zurückhaltend auf dem Transfermarkt in diesem Sommer weil einfach äh, es keinen wirklichen Backup-Stürmer unter 50 Millionen gibt, den, der der Mannschaft sofort weiterhelfen würde. Also ist das jetzt kein Problem, was man damit mit Perez hat. Ähm, er hat seinen Kader und hat die großen Erfolge. ist jetzt Madrids zweiterfolgreichster Präsident in der Historie, nach Santiago Bernabéu. Und äh, deswegen kann man ihm eigentlich wenig ankreiden, auch wenn das Fans gerne tun, weil er jetzt wieder so ähm, zurückhaltend ist auf dem Transfermarkt. Und auf lange Sicht, klar, ähm, Ronaldo ist jetzt weg und es ging in den letzten Jahren immer irgendwie die Ältesten. Das, das war auch mal ein Xabi Alonso. Und jetzt nächstes Jahr wären dann vielleicht Luca Modric oder Sergio Ramos dran. Aber noch gibt der Erfolg Florentino Perez recht. Und äh, auch aktuell sieht das wieder okay aus. Man ist jetzt Tabellenführer nach den zwei kleinen Spielchen. Aber äh, das ist schon eigentlich, für mich gibt es ja nicht viel Grund, Perez zu kritisieren.
0: Okay, sehr gut. Also auf die Transfers kommen wir später auch nochmal kurz zu sprechen. Aber um das Thema des Trainerwechsels noch mal kurz abzuhandeln, kommen wir doch mal auf den neuen Trainer zu sprechen. Colen Lupetegui, ein Mann, den man geholt hat von der spanischen Nationalmannschaft. Die Verpflichtung war ja seinerseits schon auch relativ kurios, so kurz vor der WM, dann direkt mit der Entlassung bei der spanischen Nationalmannschaft, das war alles so ein bisschen holprig. Er selbst, ein Mann ohne besonders große Erfahrung im Clubfußball, hat für den FC Porto gearbeitet, so mittelmäßig erfolgreich, war sonst vor allem für den Verband tätig und war vor allem auch spanischer U-21-Nationaltrainer, wovon er, glaube ich, jetzt auch noch durchaus zehrt. Ist er aus deiner Sicht der richtige Mann oder war er denn doch letztendlich nur die zweite oder dritte Wahl?
2: Zweite oder dritte Wahl, das lässt sich schwierig beurteilen. Sicherlich gab es da äh, Kontakt zu verschiedenen Leuten. Äh, Alecchi wurde angefragt von Juventus, angeblich auch äh, Hoffenheims Nagelsmann, aber das muss ja nicht bedeuten, dass der eine Prio 1 hatte oder Lopetegui nur Prio 3. Ähm, für mich ist es eine sehr gute Wahl. Äh, er kennt auch den Club, das ist auch immer wichtig, spricht die Sprache und so weiter, äh, auch Englisch, äh, das ist immer sehr wichtig. Und äh, er ist nun mal der Mann, für was der Club jetzt aktuell brauchen können, könnte. Also keine Radikalkur, neuen Kader, neue Topstars, sondern sanfte Evolution. Und da ist er nun mal einerseits ein Jugendförderer, das hat er in Spanien so 19 wie auch in der U21 gezeigt, auch in der Nationalmannschaft. Viele Matrilänen auch gefördert, Isco und Asensio sind da ja, durchaus nochmal, haben den nächsten Schritt unter Lopetigi gemacht und deswegen ist das sehr, eine sehr gute Sache. Auch Marcos Jolente oder Dani Ceballos habe ich schon in den Testspielen eigentlich verbessert gesehen als noch unter Sinidin Zidane. Und äh, einfach dadurch, dass jetzt dieser Generationswechsel mehr und mehr fällig wird, äh, kann er das sanft antreiben und ist da durchaus für mich der richtige Mann, äh, während ein anderer vielleicht ja auf große Shopping-Tour gegangen wäre. Aber das ist nun mal nicht mehr so Real Madrid-Sache, wo man einfach nicht mehr jede Marktentwicklung mitgehen will, um jetzt äh, auf Stechen und Brechen vielleicht den Ik Ikadi für 150 Millionen äh, zu holen, der sich dann vielleicht doch auch als äh, Flop entpuppt hätte. Also für mich, ich bin sehr zufrieden mit, mit dem Lopitigi, auch weil er schon, weil man schon auf dem Platz sieht, dass sich da vieles verändert hat, so ein Pressing gab es unter Sidan nicht, wie er der Mannschaft wieder ähm, ja, im Training auch so Spaßübungen beibringt oder wie, wie die Mannschaft Spaß im Training hat, das sah ich unter Sidan jetzt auch nicht so oft, was keine Kritik ist, einfach nur Lopitigi macht da was anders und das macht er gut und deswegen ist er für mich aktuell der richtige Mann.
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, gerade die jungen spanischen Spieler bekommen jetzt auch mehr Spielzeit. Ähm, ja, Ich denke da gerade an, an Dani Ceballos, ähm, aber auch zum Beispiel Nachum äh, Fernandes, der aus meiner Sicht jetzt schon ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen hat und einen neuen Stellenwert sich erarbeitet hat. Ähm, meinst du, dass die spanischen Spieler jetzt wesentlich das neue Bild von Real Madrid prägen werden und auch sozusagen die neue Starrolle einnehmen können? Ich denke da an den Isco, der ja unter Lopetegi immer sehr, sehr gut funktioniert hat und auch ein Asensio. Das lässt sich jetzt
2: noch nicht sagen. Es gibt da viele Fans, die auch meckern, er würde nur Spanier einsetzen. Aber das ist einerseits kompletter Unfug. Äh, Luka Modric hat halt jetzt aktuell scheinbar immer noch Trainingsrückstand. War jetzt deswegen noch nicht in, äh, in den bisherigen Mini-3-Pflichtspielen der Saison. Es sind ja noch nicht viele. Äh, war bisher nur auf der Bank. Äh, klar, so ein Dani Ceballos, der ist jetzt auch in der internen Rangordnung eins nach oben gerückt. Letzte Saison war er nur weiß nicht, der fünfte zentrale Mittelfeldspieler, jetzt nur noch der vierte. Also äh, Kovacic zu Chelsea verliehen deswegen rückt er eins vor. Federico Valverde, der Uruguayer, dadurch nimmt seine Rolle ein, wird dadurch vermutlich weniger zu Einsatzchancen kommen, aber Dani Ceballos hat das Potenzial, das schon bei der U21 EM damals gezeigt und äh, ist ein Riesentalent. Nacho Fernandez sowieso die Legende, also kein Madrid hat äh, wahrscheinlich die beste Innenverteidigung der Welt mit diesen drei Weltklasse-Männern. Jesus Vallejo, ich da mal außen vor gelassen und Nacho einfach auch die Stärke so polyvalent auf allen Positionen äh, in der Viererkette eingesetzt werden zu können. Äh, super Spieler aber auch da, Rafael Waran, äh, hat man auch im Supercup-Finale noch Trainingsrückstand angemerkt. Er war irgendwie an drei Gegentoren mehr oder weniger aktiv beteiligt mit seinen Fehlern. Deswegen sollte man da jetzt noch nicht sagen, äh, Lopetegui will nur Spanier einsetzen. Real Madrid ist ein spanischer Verein, hat deswegen viele Spanier und auch das ist ein bisschen die Taktik oder die, äh, die Strategie der letzten Jahre. Eigengewächse hochziehen. Lukas Vázquez war genau war unter Sinidinsi sie dann auch schon der Liebling, wurde jetzt auch immer eingesetzt und äh, Borja Majoral scheint sich auch durchgesetzt zu haben gegen Rückkehrer Raúl de Thomas. Also äh, sieht jetzt noch so aus, als würden viele Spanier spielen, aber das wird sich auch wieder äh, ja wie sagt, wie sagt man, akklimatisieren, wieder ein bisschen gleichziehen und da kommen dann auch andere wieder zum Einsatz. Also dann noch ist das zu früh da, Fazit zu ziehen. Klar, Lopetegui äh, hat Isco bestimmt eine große Vorliebe für Isco und Asensio, aber das wird sich alles zeigen.
0: Und jetzt zum Abschluss dieses Themenblocks nochmal, du hast es angesprochen, es ist noch alles recht früh, aber wir bei 90plus haben eine große Vorliebe für ähm, gewagte Prognosen. Ähm, und was denkst du, hat hat Lopetegui eine große Zukunft bei Real Madrid oder ist er nur ein Übergangstrainer, bis ein sehr, sehr prominenter Trainer ihn ablösen wird und die neue Erfolgswelle mit sich bringen soll?
2: Lopetegui ist der Mann für die nächsten drei Jahre bei Real Madrid. Länger hält sich das im aktuellen Fußballgeschäft dann doch weniger. Also auch Mourinho wird irgendwann bestimmt United verlassen und ein Guardiola City. Das ist dann irgendwie doch so schnelllebig heute. Aber ich bin, denke nicht, dass Lopetegui der nächste Benitez ist. Der es nur ein halbes Jahr hier hält. Also klar. Auch er wird einen Titel einfahren müssen und ähm, da müsste schon noch was her zum Saisonende. Aber so vorschnell ist wird man da auch nicht sein, Soll jetzt irgendwie im Dezember plötzlich Madrid wieder fünf, sechs Punkte Rückstand auf Barcelona haben, da wird dann bestimmt nichts passieren. Also ich traue ihm das zu, er kennt auch den Klub, hat schon die Castilla trainiert bei Real Madrid, sogar äh, dort gespielt äh, als Spieler selbst und äh, er ist da für mich der ideale Mann und wird da sicherlich einiges Gutes voranbringen und auch über die Saison hinaus bei den Königlichen bleiben.
0: Damit haben wir den Blog zum Thema Trainerwechsel abgehakt, also die erste große Personalie des Sommers ist damit erledigt. Nach einer kurzen Pause werden wir gleich auch noch auf das zweite große Thema, die Ronaldo-Nachfolge, zu sprechen kommen. Aber kurz eine kleine Pause. Bis gleich. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten marken shoppen. TK Max, immer der
1: bessere Deal. Im Store und online. Hören, was andere denken. Mein Sportradio.de Like it auf Facebook /mein -sportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
0: Herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch beim Thema Real Madrid und der große Umbruch im Sommer. Der erste Schritt des Umbruchs war natürlich der Trainerwechsel von Sinidin Sidan hin zu Julian Lopetegi, Aber jetzt kommen wir noch zum zweiten großen Thema. Cristiano Ronaldo hat, wie wir alle wissen, Real Madrid verlassen und sich Juventus Turin angeschlossen. Und was jetzt? Real Madrid hat keinen direkten Nachfolger verpflichtet, hat keinen großen Namen in die Mannschaft aufgenommen, sondern versucht es erstmal aus den eigenen Quellen zu schöpfen. Wie gesagt, wir haben schon angesprochen, Marco Asensio, ähm, Isco, die werden sicherlich eine größere Rolle spielen. Ähm, ein anderer Name, der da sicherlich sofort in den Sinn kommt, ist Gareth Bale, der, wenn er verletzungsfrei ist, sicherlich auch immer einer der besten Spieler der Welt sein wird. Ähm, und dann haben wir noch, natürlich noch den guten alten Ben Benzema. Doch wer wird es denn nun? Wer kann die Tore, die Cristiano Ronaldo erzielt hat, auffangen? Keiner. 40 bis
2: 50 Saisontore pro Saison und das in den letzten acht, äh, neun Jahren garantiert einem keinen Spieler, da gibt es vermutlich auch keinen auf dem Planeten, äh, der dir das sichert und deswegen kann es da keinen einen Nachfolger für Cristiano Ronaldo geben, aber man hat jetzt schon sowohl in den Testspielen als auch in den ersten drei Pflichtspielen gesehen, Benzema, Asensio, Bale, die haben alle schon den Schritt irgendwie aus diesem riesigen Schatten Ronaldos getan, sich schon weiterentwickelt, Bale ist plötzlich viel beweglicher, auch im 1 gegen 1, eine Waffe immer im, im Konterspiel gestern gegen Girona wieder geknipst. Benzema knipst, das äh, hat er irgendwie, scheint er verloren oder vergessen zu haben, letzte Saison, aber jetzt klappt es wieder. Ob jetzt als Elfmeterschütze sicher, äh, Ramos hat ihm einen Ball geschenkt oder einfach so angespielt werden im Strafraum und zack, zack. Also das funktioniert. Asensio arbeitet viel, äh, auch mit dieser Freiheit, auf den Flügeln zu we wechseln zu dürfen. Das beflügelt alle. Man hat nicht mehr diese diesen einen festen Mann vorne, äh, nach dem sich alle richten müssen, sondern es scheint freier zu sein. Die Spieler äh, spielen aktuell gefühlt freier auf und äh, haben sich schon weiterentwickelt und deswegen äh, gibt es da keinen einen neuen Nachfolger für äh, Cristiano Ronaldo. Klar, man war wohl an Edon Azar dran, der dann irgendwie doch nicht wollte, obwohl er nach der WM sagte, oh, jeder weiß, wohin er jetzt will und Tabetenwechsel soll kommen, aber dann halt nicht. Also wer nicht zu Real Madrid will, ist auch selbst schuld. Man hat Vinicius Junior schon vor einem Jahr verpflichtet, der kam Kam jetzt aus äh, Flamenco, von Flamenco soll erstmal in der Castilla eingesetzt werden, aber immer noch mit Optionen, sollte Not am Mann sein, mit in die erste Mannschaft helfen, das ist einfach, um ihn ganz ruhig, ohne den Druck der Presse und der Fans aufbauen zu können, weil wenn er einen Fehler macht, dann ist er direkt auf der Abschlussliste, wie es auch zum Beispiel in Der Mendi erfahren hat oder, oder, oder. Von dem ist das okay. Man ist noch ein bisschen dünn vorne besetzt. Ich wünsche ich wünsch mir noch einen Knipser. Aber für nur einen einzigen Ersatz für Cristiano Ronaldo gibt es sowieso nicht auf diesem Planeten.
0: das ist angesprochen. Die Mannschaft wirkt in den ersten Spielen zumindest auch deutlich variabler vorne. Sieht, darin liegt sicherlich auch eine große Chance. Und vor allem auch Gareth Bale, wie gesagt, spielt er immer groß auf, auch in den letzten Jahren, wenn Cristiano Ronaldo nicht dabei ist. Meinst du, er kann wieder an seine Hochform wie im letzten Jahr bei Tottenham Hotspur anknüpfen? Und vor allem die große Frage ist, bleibt er die Saison mal verletzungsfrei? Und wenn nicht, was dann? Ja, den Bale bei
2: Toppenham wird vielleicht nicht mehr so geben, der äh, ständig aus 40 Metern abzieht und äh, ständig auch nur ins Netz trifft. Aber er hat sich weiterentwickelt. Also vielleicht hat er aktuell das beste Kopfballspiel auf der Welt. Das hat er schon öfter bei Real Madrid gezeigt. Äh, wenn er seine Geschwindigkeit aufs Feld bringt, dann ist er auch nicht aufzuhalten. Und da hat auch Lopetegui schon angesetzt. Der weiß schon auch, wie man tiefstehende Gegner mehr und mehr herauslockt, um dann so Spieler wie schnelle Spieler wie Asensio oder Bale einzusetzen. Das sieht schon alles gut aus. Und äh, ja, er könnte der neue große Mann bei Real Madrid sein, aber keiner, der 40, 50 Tore im Spiel macht. Wichtig für mich ist, durch den Ronaldo-Wechsel wurde ja groß diskutiert, aber war auch für mich, in meinen Augen, das Beste für alle drei Parteien. Klar, Juventus hat seinen Topstar, Ronaldo kann jetzt nochmal neue Rekorde knacken in Italien und kriegt ein bisschen mehr Gehalt. Und Real Madrid... Klar, haben ihren Topster abgegeben, aber dafür mussten sie nicht Bale oder Asensio abgeben, weil die haben nach dem Champions-League-Finale auch äh, Zweifel bezüglich ihrer Zukunft geäußert. Und äh, Bale hat nicht immer gespielt in den Spitzenspielen, Asensio auch nicht immer. Jetzt haben sie quasi eher schon eher eine Garantie, dass sie auch gegen Bayern, Paris und äh, Juventus spielen oder von Beginn an spielen dürften und das war letzte Saison nicht so der Fall jetzt durch Ronaldo ist schon mal ein Platz frei geworden und äh, das scheinen sie aktuell zu nutzen spielen befreit auf gefallen mir sehr auch nach dem Rückstand äh, nicht mit äh, hängenden Schultern hängenden Köpfen sondern weiter geht's voran und äh, deswegen ist die Mannschaft intakt und die beiden äh, machen das gut und Benzema ja knipst wieder aber war auch da schon von mir ein bisschen vorhergesehen, er ist jetzt nicht mehr nur noch äh, der, Vor der Vorarbeiter für Cristiano, sondern kann jetzt auch mal selbst schon eher mal den Abschluss suchen und auch gesucht werden im Strafraum. Und das klappt bisher, also ich bin zufrieden.
0: Ja, wo wir gerade schon mal bei den Topspielen sind, ähm, ist natürlich klar, war Cristiano Ronaldos große Bühne, hat immer wieder auch gerade in den wichtigen Spielen wichtige Tore erzielt. Man denkt zum Beispiel an das Spiel gegen Juventus Turin in den vergangenen Jahr. Meinst du, dass es da ein großes Risiko geben könnte, dass diese Tore in der Crunch-Time einfach mal fehlen könnten, weil eben nicht mehr Cristiano Ronaldo, der über allen anderen steht, weg ist? Ja, so eine Motivation, wie Cristiano Ronaldo äh, auf den Platz
2: gebracht hat, wenn er die champions league gehört hat, das ist schon schwierig, äh, dass da einer rankommt. Aber äh, gegen die Bayern hat man auch keine Ronaldo-Tore gebraucht. Und das hat genauso funktioniert wie dann im Champions-League-Finale, wo dann Bale äh, frisch eingewechselt noch zwei Traumtore ausgepackt hat. Also das geht in der Theorie schon, in der Praxis dann, äh, wenn es jetzt mal, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt wieder Dortmund in der Gruppenphase äh, da muss auch mal wieder einer dann äh, zur Stelle sein und aus zwei Chancen, drei Dinger machen. Äh, Cristiano Ronaldo ist so gesehen nicht zu ersetzen, aber durch das Team kann das gelingen. Und dann klipsen halt Bale, Asensio und Benzema beide. Statt Ronaldo-Hattrick hat man dann drei bba tore Wäre auch okay.
0: Meinst du denn, da passiert noch was bis zum Transferschluss? Seit Freitag ist der Transferschluss. Äh, Butragueno hat schon so ein bisschen die Erwartungen gedämpft. Aber kommt vielleicht noch der ein oder andere Spieler dazu? Wahrscheinlich nicht. Also... Nee, wir, wir predigen
2: das eigentlich schon seit Wochen, dass äh, so gesehen auch nicht viel auf dem Markt ist. Manche bringen dann natürlich so einen Falcao und Martial, und Cavani ins Spiel, aber ähm, das ganz große Ziel bei Real Madrid, äh, Spielerziel, ist nun mal Kylian Mbappé. Auch ein Neymar, aber die kriegst du dieses Jahr nicht. Also nächstes Jahr. Und dann brauchst du jetzt nicht für 150 Millionen den Icardi oder den Cavani oder den Lewandowski holen, sondern denkst dir, die Saison irgendwie noch äh, so äh, ja über die Bühne bringen und dann nächstes Jahr dann endlich ein Mbappé, den zukünftigen Weltfußballer holen, sag ich mal. Ähm. Ich sag immer, Mittelstimmer Mittelstürmer braucht schon noch, ähm, nur mit einem Majoral jetzt als Benzema-Backup in die Saison gehen, da wird es mir schon Angst und Bange, auch wenn ich ihn in der Saisonvorbereitung gut mit Leidenschaft und nicht nicht lange gefackelt beim Abschluss gesehen habe, das hat mir schon gefallen, aber da bräuchte es schon noch einen, der auch nochmal andere Attribute mitbringt, Kopfballspiel, ein, Stra ein am Strafraum ist, auch mal die Gegenspieler nervt, so ein bisschen wie Chicharito, ständig lauernd und dann einfach nur noch einen Kontakt und drin. Mariano Diaz könnte sowas sein, vielleicht auch Rodrigo von Valencia, aber auch da heißt es schon 120 Millionen für Rodrigo. Beide hätten sogar schon Erfahrung im Verein gehabt. Das ist auch immer wichtig bei Real Madrid. Aber es ja, sieht einfach nicht danach aus. Der Markt gibt da nicht viel her und äh, große Ziele wie ein Papé oder auch ein Harry die sind nun mal aktuell nicht zu haben. Und äh, da muss man jetzt einfach selbst sehen dass man die Saison so zu Ende bringt und auch hofft, dass Bale und Benzema verletzungsfrei bleiben oder jetzt nicht irgendwie mal drei Monate ausfallen. Ähm, ja, deswegen sagen wir, da wird nicht mehr viel passieren auf dem Transfermarkt, außer es tut sich noch ein super Schnäppchen auf, dass man einen Mittelstürmer unter 50 Millionen bringt, findet, der sich dann auch gerne auf die Bank setzt und er ab der 80. Minute genauso Gas gibt wie von Minute 1 an.
0: Ja, der Saisonstart hat aber jetzt zumindest vermuten lassen, dass es so schlecht nicht um Real Madrid bestellt ist. Aber es wurde auch trotzdem einiges getan, nicht besonders viel. Aber ja, zwei, drei Ergänzungen wurden dann doch verpflichtet. Ähm, die können wir auch mal eben kurz betrachten. Vielleicht ein bisschen mehr als eine kleine Ergänzung ist an dieser Stelle sicherlich Thibaut Courtois. Ähm, in den ersten beiden Spielen noch nicht gespielt, ähm, was sicherlich auch verständlich ist angesichts des, des Rückstands nach der WM. Kayla Navas hat ja auch schon angedeutet, er will seinen Platz nicht ganz kampflos räumen, hat bisher ja auch gut gehalten, würde ich sagen. Aber wie siehst du die Verpflichtung von Tibor Courtois angesichts der geringen Ablösesumme? Sicherlich auch ein Schnäppchen. Bist du zufrieden?
2: Ja, ich bin zufrieden. Also ich habe immer gesagt,
0: Navas hat für mich so zu
2: den Top 6 der Welt gehört und Courtois war da schon eher in den äh, Top 3 drin. Und ja, warum sich nicht verstärken, wenn sich so ein Schnäppchen schon quasi selbst anbietet. der wollte ja auch nach Madrid aus privaten Gründen zurück wegen seiner zwei Kinder hier mit seiner Ex-Freundin. Äh, das ist für alle Parteien bestimmt auch okay gewesen und ich finde es gut, dass Navas... Äh, alles andere als kampflos sich präsentiert, sondern den Kampf annimmt und jetzt auch schon zwei, drei gute Spiele gemacht. Gestern wieder sich die Note 1,5 bei uns verdient. Ähm, klar, wird, ist in Spanien ein Riesenthema, gibt Riesengemecke auch bei unseren Lesern und Fans. Warum holt man sich einen 35-Millionen-Mann, den besten Töter der WM und lässt ihn nicht spielen? Ja, der muss halt auch erstmal sehen, wie funktioniert ein Ramos, wie kann ich den anspielen, wie spielt der mich an, wo muss ich stehen? Also das muss erstmal kommen. Am Ende für steckst du, du dir einen Ball direkt ins eigene Netz und dann ist das Gemecker auch groß und Navas hat es aber auch genauso verdient zu spielen. Er zeigt jetzt, scheint es jetzt auch nochmal sich gesteigert zu haben, nachdem er zum Beispiel gegen, was war das, gegen Juve Matui, dann da ein Tor geschenkt hat und so weiter. Ist schon auch immer für einen Patzer gut, aber es gibt keinen Torwart, der da ohne Patzer auskommt. und äh, Lupe, äh, Courtois wird es ja in den Minuten kommen. Mal sehen, worauf es hinausläuft. Eine, also Lupe Digi hat schon Rotation angedeutet, Bedeutet das jetzt, einer darf in La Liga und der andere in Champions League und Pokal ran? Und welcher von den beiden? Oder gibt es doch eine klare Nummer 1? Mal sehen. So gesehen kann da bis zum 31. August noch was passieren. Ein Toyota wird noch gehen. Vermutlich eher Kiku Kassias, der jetzt aktuell nur die Nummer 3 ist. Vielleicht aber auch Andrei Lunin, der ähm, Ukrainer, 19 Jahre alt, wird wohl an Leganes verliehen. Aber ja, ich bin zufrieden mit der Torhüter-Situation.
0: Ja, wie gesagt, du hast das ermögliche Wechselspiele schon angedeutet. Also siehst du da eher weniger Konfliktpotenzial, falls dann Coutinho doch nicht noch nicht so viel spielen sollte wie er sich das vielleicht erhofft hat? Ach, das Konfliktpotenzial kommt dann eher von Medien
2: und Fans. Also, ich, Navas ist ein menschlich astreiner Typ und hat auch äh, sein Verhältnis zu Kiko Kassi in den letzten drei Jahren war auch so gut, weil sie einfach sich so gut verstanden haben, im Training unterstützt haben. Da gab es dann nie Streitereien. Klar, jetzt hast du zwei nominelle nummer eins Spieler, aber auch da wird man das so lösen, dass die beiden äh, freundschaftliche Rivalität auf den Platz legen. Und äh, klar, wenn dann einer mal doch mal irgendwie zwei, drei dicke Patzer raushaut, dann kann sich das schon wieder verändern mit der Situation, wer dann wo spielt, aber so ist äh, hat man die beiden Typen, die da nicht unbedingt so Streithähne sind, die das dann vielleicht auch öffentlich führen, sondern die einfach äh, den Wettbewerb im Training fortführen und dort dem Trainer zeigen, wer äh, der Beste ist und wer spielen will. Von dem her ist das eher ein Luxusproblem für Real Madrid. Wen nimmt Lupetti diesmal? Und klar, da muss man Regeln finden. Du spielst da, du spielst da, aber im Training zeigt sich das und nicht irgendwie wer was tweetet oder wer wem folgt.
0: Ja, ein weiterer namhafter Neuzugang, ähm, Alvario Sola, ähm, neuer Rechtsverteidiger Konkurrenz zu Dani Carvajal. Ähm, sicherlich eine ganz gute Verstärkung im Hinblick darauf, dass man auch Carvajal mal ein bisschen Konkurrenz und auch vor allem Pausen geben möchte. Ähm, hat bei der spanischen Nationalmannschaft ja auch schon durchaus überzeugt und ist sicherlich ein Spieler, dem die Zukunft gehört. Ähm, wie siehst du seine Rolle in der kommenden Saison? Ich denke mal, er ist ohnehin eher auch für die Perspektive eingeplant. Ja, für die Perspektive.
2: 22 Jahre alt ist jetzt kein Talent mehr, aber hat man dann doch gesehen. Letztes Jahr, ich hatte große Hoffnung in Achraf Fakimi, der jetzt in Dortmund ist, aber der hat das Vertrauen dann doch eher selten zurückzahlen können und Cavacal äh, da keinen Druck machen können. Kavachal dann selbst auch eine eher durchschnittliche Saison gespielt, auch jetzt bisher die ersten zwei, drei Pflichtspiele. Da war, hat, steht Odria Zola noch bei null Minuten, auch leicht verletzt. Ähm, Cavachal jetzt auch noch keine Riesenspiele gemacht, also dem wird der Wettbewerb sehr gut tun. Und Otrio Zola hat auch seine Stärken, feilschneller Spieler, vielleicht offensiv noch mal ein bisschen stärker als jetzt Cavachal, so sah es zumindest bei den ein, zwei Testspielen aus, die er gespielt hat, ein Mann für die Zukunft. Und äh, ja, Cavachal ja auch noch jung, da muss man jetzt noch keinen Nachfolger unbedingt ihm vor die Nase setzen. Aber es kann nur gut sein, auch mit seinen 26 Jahren, der Cavachal kann er da nochmal ja, unter Druck gesetzt werden, positiven Druck erfahren und dann selbst sich verbessern wieder.
0: ja ähm, Udriusola kam ja, wie gesagt, für 30 Millionen von San Sebastian. Doch im Gegenzug ist ja quasi im Gegenzug etwas später äh, Theo Hernandez, der Bruder von Lucas Hernandez, ähm, zugereist, als ihr dort gegangen, auf Leihbasis nur ein Jahr nachdem er für, glaube ich, 25 Millionen von Atletico Madrid geholt wurde. Ähm, Meinst du, der hat noch irgendwie eine Zukunft bei Real Madrid oder ist es jetzt nur, man parkt ihn ein Jahr da und dann läuft sich das so langsam aus?
2: Och, der Theo hat schon eher noch eine Zukunft da. Im Gegensatz zu Cavacal äh, ist der Marcelo ja schon ein Stück älter, jetzt mit 30 Jahren. Und äh, Theo, ja, hat eine... Sehr schlechte Saison gespielt, bei uns die schlechteste Note bekommen, so aller Durchschnittsnoten von den Spielern bei Real Madrid. Aber ähm, ja, war einfach nicht mehr wiederzuerkennen, wie es noch bei Alaves war. Äh, sicherlich da auch andere Spiele, Alaves nicht so viele Ballbesitzphasen wie Real Madrid, aber das hätte er viel öfter, viel besser lösen können, statt immer nur mit dem Kopf durch die Wand und irgendwie mit seiner Körperhaltung, Arme hängen runter und hinterherin muss ich das jetzt. Also hat mir gar nicht gefallen, jetzt bei Real Sociedad, die ersten zwei Spieltage war okay. Aber ich glaube trotzdem noch, dass er ein Mann für die Zukunft sein kann. Ob er dann, an Marcelo kommt, so schnell keiner, aber er wäre dann durchaus ein Kandidat, der im nächsten Jahr zurückkommen könnte, um dann vielleicht noch mal Marcello auch ein bisschen Druck zu machen, so wie es jetzt Otrio Zola bei Cavajal tut. Aber da muss er sich schon noch mal ordentlich steigern. Das war die letzte Saison war für ihn zum Vergessen und weiß er auch selbst.
0: Ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Backup-Position auf links hinten frei. Gestern wurde Marcello aber zum Beispiel auch ausgewechselt relativ früh zu seinem Überraschen. Ähm, dafür rückte Nacho Fernandes auf links. Ähm, meinst du, das wird jetzt so die Backup-Lösung sein für die kommende Saison, dass dann dann dass eben äh, Nacho hinten links verteidigt an, anstelle von eben Theo, der im Zweifel den Backup gespielt hat? Ähm, oder meinst du, dass zum Beispiel auch nochmal ein trau dem ich aus meiner Sicht keine Zukunft einräumen würde, da nochmal auf seine Spielzeiten kommt? Nee, nee, nee. Fabio, die Sache ist durch. Also hält sich fit in
2: Madrid seit Anfang August, aber da wird einfach nur ein neuer Club gesucht und äh, sein, der ex club Sporting Lissabon ist bestimmt wieder interessiert, aber Madrid pocht natürlich nochmal darauf, vielleicht ein bisschen Geld nochmal mit ihm zu machen. Kam 2011 auch für 30 Millionen und jetzt schon weiß nicht, das dritte Mal verliehen. Also Vertrag läuft nächstes Jahr aus, da will man gucken, wenn man noch 5 Millionen für ihn klickt, wunderbar. Ansonsten wird er halt am 31. August um 11 Uhr abends dann doch Nochmal verliehen, wahrscheinlich nach Lissabon. Contrao ist durch. Nacho Fernandes wäre ich das erste Mal, dass er ein Links- oder Rechtsverteidiger macht. Überall ausläuft, das ist einfach Weltklasse. Ich liebe den Mann. Aber dann eher, Lopetigi hat auch angekündigt, dass Sergio Reguillon aus der Castilla da ab und zu mit hochgezogen wird auch junger Mann aus der zweiten Mannschaft hat es in der Saison Vorbereitung gut gemacht und ja wenn dann auch Nacho vielleicht noch ein hin hat oder innen aushelfen muss weil Vallejo wieder verletzt ist dann kann man auch mal einen Reguillon mit dazu nehmen vor allem im Pokal also Marcelo wird da auch seine Pausen bekommen man soll sich da mal nicht so anstellen wie gestern, wo er ja fast ein bisschen gemeckert hat oder zumindest mich mal überrascht dunk angesetzt hat. er wollte durchspielen, dass er da nach 60 Minuten mal runter musste, also da mal ganz ruhig bleiben.
0: Ja, ansonsten hat sich auf der Abgangsseite ja nicht so wahnsinnig viel getan. Wie das angesprochen? Hakimi ist nach Dortmund gewechselt auf Leihbasis. Ähm, auch auf Leihbasis äh, Raul de Thomas wieder zurück zu Rayo Vallecano, wo er in der Vorsaison wirklich sehr, sehr gut getroffen hat, muss man ja sagen. Ansonsten namenhaft ist er eigentlich nur sonst bei den Abgängen noch Kovacic. Ähm, mir persönlich hat er eigentlich immer ganz gut gefallen. Ähm, gerade in den Spielen gegen Barcelona habe ich ihn einige Male sehr, sehr stark gesehen, wo er dann auch immer wieder sich an Messi gekettet hat und den auch schon ganz gut bearbeitet hat. Ähm, ist das ein Abgang, der dir irgendwie wehtut? Oder denkst du, dass es mit Sibaios gleichmäßig ähm, dann auch gefangen werden kann, sodass es nicht weiter auffällt?
2: tut schon weh. Da sind auch Ceballos und Kovacic dann doch eher unterschiedliche Spieler. Klar, beide können den Ball aus dem Mittelfeld eher sogar noch aus dem eigenen Spieldrittel, dem ersten Spieldrittel, nach vorne tragen. Aber Ceballos sehe ich dann doch noch ein bisschen torgefährlicher. Andererseits ist Kovacic da körperlich stärker und den kann man da auch wunderbar als Manndecker einsetzen. Also es hat auch ein Sergio Ramos oft gelobt. Die Drecksarbeit, die der Kovacic da immer erledigt hat, die wurde dann doch zu selten gelobt von Medien und so weiter. Das geht. 24 Jahre Jahre ist schade, aber hat halt gesagt, nach drei Jahren, wo er kein Stammspieler war, will er doch nochmal irgendwo ein bisschen geforderter sein, ein bisschen häufiger eingesetzt. Finde ich schade, auch so persönlich für, von ihm, weil er hat trotzdem in den Spitzenspielen gespielt, ob das ein Klassiko war oder äh, gegen Paris war an der Startelf. Also weiß nicht, was es da groß zu meckern gab. Er ist nun mal der Mann der Zukunft, Luka Modric, jetzt mit seinen 32 Jahren, ist wahrscheinlich der Kandidat, der, der nächstes Jahr geht und dann wäre Kovacic da. Wahrscheinlich holt man ihn auch zurück, aber da soll sich Chelsea wohl auch ein kleines Schlupfloch geholt haben. Und äh, so wie, wie ich Kovacic als Spieler kenne, wird Chelsea einiges dafür tun, ihn halten zu wollen und den Spieler zu überzeugen, ähm, ihm gehört die Zukunft. Mit seinen 24 Jahren und äh, da gab es eigentlich spielerisch, gab es da nicht viel zu meckern in meinen Augen, was er im weißen Trikot gezeigt hat. Aber er wollte halt jetzt unbedingt gehen, kreide ich ihm menschlich ein bisschen an, dass er da nicht so die Geduld hat, noch, noch mal ein Jahr sich vielleicht
0: hinter Motric einzuordnen. Aber naja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja, dann kommen wir zum Abschluss des Transferblocks nochmal auf die beiden. Jüngste zu sprechen, zum einen Vinicius Junior, der dieses Jahr gekommen ist, und dann können wir auch schon mal noch ein bisschen weiter vorausblicken, Rodrigo, der vom FC Santos kommen soll. Wie siehst du diese beiden Transfers? Beide sehr teuer, denn auch sehr kostspielig. Meinst du, das lohnt sich schon so viel Geld so früh in, in so junge Spieler zu investieren?
2: Ja, das ist die große Frage, die schwierige Frage. Rodrigo, 17 Jahre, Vinicius ist jetzt gerade erst 18 geworden und dank der Volljährigkeit jetzt schon bei Real Madrid. Äh, sind Wundertüten, ich, was ich so bisher an Highlight-Videos gesehen habe von beiden aus Brasilien. War okay, aber hat mich jetzt auch nicht umgefahren, umgehauen, also da gab es von Neymar dann doch ein bisschen mehr aufregendere Szenen, allerdings hat mich Vinicius dafür umso mehr im Training äh, überrascht, also mit seiner Schnelligkeit, seinem Dribblingsauge für die Mitspieler, das war schon gut, wie er sich auch schon sehr schnell, sehr früh mit Karim Benzema verstanden hat, das äh, hat mich dann doch... Ja, guter Dinge gestimmt, kann bei Rodrigo genau sein, der eher dann nochmal als Mittelstürmer funktioniert, also auch da sicherlich noch ein bisschen die die Rück ähm, Zurückhaltung der Königlichen bei dieser Position auf dem Transfermarkt, weil man Rodrigo nächstes Jahr holen könnte, aber uh, das ist alles Zukunftsmalerei, muss ich zeigen, da gibt es viele kritische Stimmen, aber äh, ich habe... Vinicius bisher gut gesehen in Testspielen als auch im Training und jetzt soll er halt erstmal in Ruhe und in einem friedlichen Klima der Castilla aufgebaut werden. Auch die Mannschaft muss er erst noch kennenlernen. Das war am Sonntag. Sonntagmittag hat er direkt 74 Minuten gespielt. Sah das jetzt noch nicht so gut aus, aber er kennt halt weder Mannschaft noch Trainer. Das muss alles sich ein äh, ja eingliedern und dann kann das durchaus funktionieren, aber es sind Wundertüten.
0: Ja, also aus ja, die äh, Barcelona-nahen Medien so ein bisschen verfolgt, da gab es auch schon viel Häme, aber ähm, ich sehe es einfach mal als neutraler Beobachter durchaus positiv. Ähm, ich finde, Vinicius ist auf jeden Fall Spieler, der unglaublich viel mitbringt, auch schon von seiner Physis her. Das finde ich schon für so einen jungen Spieler sehr beeindruckend, gerade was sein Tempo anbetrifft. Aber wir werden sehen. Beenden wir an dieser Stelle, weil es auch schon ziemlich lang wird gerade, mal kurz den Transferblock. Wir kommen gleich nochmal auf die neue Saison zu sprechen. Kurz, vorher machen wir noch eine Pause, aber wir sind dann auch gleich zurück.
1: Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von MotorsportTotal.com.
0: Wir sind wieder zurück, wir kommen gleich mal zum letzten Block unseres großen Real Madrid-Specials. Es geht jetzt um die kommende Saison, beziehungsweise die bereits laufende Saison und dann blicken wir mal ein bisschen voraus. Der Start jetzt mutet ja schon mal ganz gut an, zwei Siege aus zwei Spielen, die vorübergehende Tabellenführung vor dem FC Barcelona, der aber auch beide Spiele gewonnen hat. Doch der Supercup lag vielleicht einigen Fans ein bisschen schwer im Magen, ähm, der europäische Supercup wohlgemerkt, ähm, wo man dann in der Verlängerung sich ja, Atletico Madrid geschlagen geben musste, ähm, das seinerseits auch wirklich tolle Tore erzielte und einen sehr guten Eindruck vermittelt hat, was es wiederum aber in der Liga nicht bestätigen konnte. Ähm, wie blickst du auf die Saison voraus und ähm, wie siehst du so die ersten Eindrücke der Saison? Ja einerseits
2: so negativ war die Stimmung nach dem Supercup-Finale auch nicht. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Trotzdem muss man da Atletico äh, gratulieren zu einem tollen Spiel, wieder mit großem Einsatz und hoher Effektivität. da äh, ja, die, die Tore erzielt bei Madrid. Madrid ging diese Effektivität ein bisschen ab und dann auch hat auch die Luft gefehlt da äh, in der Verlängerung. Die hatte irgendwie war Schien-Atletico ein bisschen fitter, aber da gab es äh, keine große Kritik. Und äh, so gesehen ist es auch, äh, Madrid kann irgendwie Atletico nicht mehr das hat klar mal in Champions League-Finalen und Halbfinalen mal geklappt, aber in nationalen Wettbewerben muss man sich da doch öfter mal, hat man mal kassiert gegen die Rochi Blancos und dann jetzt auch wohl anscheinend mal international zum ersten Mal Atletico Real besiegt. Ähm, ja, die sind einfach auch dann 120 Prozent motiviert, äh, die Simeone-Truppe und äh, kämpfen äh, viele Fouls, aber das soll da keine, keine Entschuldigung sein ich sah das Spiel ganz gut. Die Leistung hat mich zufriedengestellt und setzt sich jetzt auch fort. Also Loupetegui ist da einfach jemand, der die Mannschaft sowohl spielerisch schon vorangebracht hat. Da gab es dann unter Sidan in den in der Liga doch oft nur so ideenlose Flanken aus dem Halbfeld und irgendwie, Hauptsache Ronaldo, der wird schon was mit anfangen. Das war oft ideenlos, vor allem gegen tiefstehende, kämpfende Gegner und das hat man jetzt schon zweimal gut gelöst gegen Kretaffel, die glaube ich 25 Mal gefault haben bei Real 2-0-Sieg und auch gestern Girona sehr unangenehm, auch mit den Fans im Rücken, ähm, wo man letztes Jahr 1-2 untergegangen ist. Äh, das hat man da schon besser hingelöst, auch äh, hinbekommen, auch weil äh, Lopetigi jetzt ähm, ja, noch ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel gebracht hat. Also wenn Groß seine Pressing-Resistenz auf den Platz bringt, dann kommen Gegner nicht so schnell an, dem, an den Ball ran und dann vorne selbst noch Pressing bringen die Matrilenen aufs Feld, das sieht schon immer gut aus und dann, ja, mal trägt Isco den Ball nach vorne, mal wird ein Außenspieler wie Bello da Asensio geschickt, auch da Gegner wird rausgelockt, Platz für Bello da Asensio, das funktioniert, Benzema irgendwie hat einen Schritt schon nach vorne gemacht, also ich bin, gibt gib für mich da echt nicht viel zu meckern, außer jetzt hinsichtlich Kaderplanung, Mittelstürmer, aber so sind das bisher sechs verdiente Punkte gewesen und hey, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Also dank des besseren Torverhältnisses sieht das schon okay aus. Da meckert auch, weint auch keiner mehr diesen kleinen Supercup hinterher. Klar wäre das schön gewesen im Lopetigis Lup ersten Spiel gleich erster Titel, aber sollte halt nicht sein. Dafür könnte, dafür sieht es danach aus, als könnte es einen großen Titel geben. Ob jetzt Liga oder wen anders, mal abwarten, aber ich bin wie immer zufrieden.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, die ersten Spiele, ähm, wir haben viel über über den Vorwärtsgang gesprochen, aber hinten, jetzt gerade gegen Girona auch wieder ein bisschen wackelig, beim ähm, Gegentor aus meiner Sicht ein bisschen einfach. Ähm, meinst du, da könnte es Probleme gegenüber die Saison so geben, oder ähm, denkst du, dass sich das schnell eingrooven wird und dass Flopetegui da ganz, ganz schnell Lösungen finden wird, gerade wenn er ein bisschen tiefer rücken will und mehr die Konter ansetzen will? Ähm, wie siehst du da die Lage?
2: Ja, da kann es natürlich Probleme geben und das war schon auch in den letzten Jahren immer wieder abzusehen, wenn da Marcello oder Ramos mal einen Aussetzer haben und äh, das haben sie dann doch oft, dann ist es führt es sehr schnell zu einem Gegentor und gestern Marcelo, naja, das Kopfballduell muss er an der Mittellinie nicht direkt gewinnen, aber Ramos rückt raus, wird überspielt, relativ einfach und dann ja, so ein Gegenspieler, wenn der irgendwie nur noch Navas vor sich sieht, der ist dann auch bei 100% und will das unbedingt machen und diesen das ist dann immer dieser diese kleine Sensation, also ohne Gegentor geht es selten bei Real Madrid und klar, diese Defensivfehler muss Lopetegui, muss die Mannschaft irgendwie ausmerzen, aber das ist dann auch was, wo Lopetegui gar nicht so ansetzen kann, also da müssen einfach Marcelo, Ramos und Co. immer konzentriert sein und ähm, ja, andere fordern da Transfers nochmal in der Defensive, aber willst jetzt Waran, Ramos, Marcelo oder so auf die Bank setzen, das ist irgendwie auch nicht denkbar und von dem her muss da Mannschaften, Lopetigi schauen, dass es so wenig Fehler wie möglich sind, weil Fehler führen meistens zu Gegentoren bei Real Madrid. Während die Königlichen selbst 15 Chancen für vier Tore brauchen, ist es bei Girona, sah das schon anders aus. Und das sah bei anderen Mannschaften auch schon immer so aus. kann ein Problem werden, aber solange BBA vorne funktionieren und immer noch einmal mehr treffen, ist das kann ich auch damit leben, wenn die Mannschaft am Ende 120 Tore, aber 100 Gegentore hat.
0: Ja, aber man sagt ja eigentlich auch immer so schön, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften und du wolltest dich eben noch nicht so so richtig festlegen, ob es bzw. was für ein Titel es wird. Ich will dich jetzt aber mal gerne ein bisschen festnageln darauf. Meinst du, es kann mal wieder was werden mit der Meisterschaft oder geht der Titel doch dann wieder ja, an die Küste, an den FC Barcelona?
2: Oh, ja, die Liga ist natürlich drin, also Karten neu gemischt und äh, sieht ja aktuell gut aus. Auch wenn Barcelona sicherlich nochmal einen stärkeren, wertvolleren, breiteren Kader hat, aber ich sag auch, die Mannschaft muss sich, soll sich jetzt einfach auf den nationalen Wettbewerb fokussieren, nicht so wie in den letzten Jahren auf die Champions League, wo man schon immer gesehen hat, ah, die brauchen die Hymne, um äh, dort bei 100 Prozent zu sein, und dann La Liga haben sie die Gegner auf die leichte Schulter genommen und klar, jetzt man hat auch diese riesige Motivation, Champions League Finale im Start Stadion von Atletico auch. Oh. Warum nicht da nochmal zum vierten Mal in Folge jetzt dabei sein, aber äh, Liga ist für mich in meinen Augen möglich und realistisch, aber es wird trotzdem am Ende wieder ein Zwei- oder Dreikampf sein mit zwei, drei Mannschaften, die nah an den 100 Punkten sind, das ist einfach absoluter Wahnsinn, diese Liga und ja, vielleicht jetzt auch mit äh, VAR hilft das was, keine Ahnung, also jetzt schon mal zwei, drei Elfmeter für die Königlichen schon, das ist auch irgendwie fast schon ein Topwert, ähm, Vielleicht bringt äh, ist das was Besseres, aber ja Liga wäre ich einverstanden mit und äh, sehe ich auch realistisch. Aber die
0: vierte Champions League in Folge traust du der Mannschaft nicht mehr zu?
2: Ja, traue ich natürlich zu. Das ist dann aber wieder doch oft eher eine Glückssache. Da brauchst, äh, braucht nicht nur die Mannschaft einen guten Tag und äh, die Bayern haben es letztes Jahr verloren und äh, das war gar nicht so unbedingt Madrids sache dass sie da äh, dann weitergekommen sind. Das liegt nicht nur an der Mannschaft oder am Trainer, dass man da äh, durchmarschiert. Also da sind auch schon gute Mannschaften ausgeschieden. Barcelona war sicherlich auch einer der dicken Favoriten letztes Jahr und dann hat Rom plötzlich noch das Wunder geschafft. Ähm, das liegt nicht in Madrid-Händen immer eine Glückssache und da hatte man jetzt viermal in den letzten fünf Jahren oft Glück. Aber es gab auch noch keinen Champions-League-Sieger, der gesagt hat, oh, da war jetzt aber viel Pech dabei, dass wir das Ding hier gewonnen haben. Von dem her ist alles möglich, aber ich sehe, ich traue der Mannschaft diese Kontinuität zu, um im nationalen Wettbewerb an 38 Spieltagen viele Punkte zu sammeln.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, Du traust der Mannschaft viel zu, siehst Lopetegi sehr ja, positiv entgegen und äh, freust dich offenbar sehr auf die neue Mannschaft. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du kurz loswerden möchtest, was du in den bisherigen, ich glaube, 50 Minuten noch nicht geschafft hast?
2: Och, ich glaube, ich habe alles gesagt. Mittelstürmer wäre schön, Lopé traue ich alles zu. Die Fans sollten ab und zu noch ein bisschen geduldiger sein, also jetzt immer zu meckern, Modric, Varane, Courtois auf der Bank und äh, kein Transfer, klar. Nicht alles ist perfekt, aber der, Mann, der Erfolg gibt der Mannschaft, gibt Paris, äh, spricht ihnen zu in den letzten Jahren und äh, ja, bisher fährt man da auch gut. Sechs Punkte aus zwei Spielen ist natürlich noch nicht, kann man auch keine Diagnose machen, aber ich bin echt zufrieden. Also, Mittelstürmer würde ich mich noch freuen, aber wenn ich dann nicht und dann wird man sehen, wie es in zehn Monaten aussieht, wer dann noch auf Platz eins in der Liga ist.
0: Wunderbar wie gesagt, ob Real Madrid noch einen neuen Mittelstimmer verpflichtet, das könnt ihr gerne bei 90plus.de verfolgen. Wir werden das auch über die restliche Transferperiode, die dann ja am 31. nach werden wir verfolgen. Ihr werdet sicherlich auch auf Real Total auf dem Laufenden bleiben, was Real Madrid angeht. Das ist ja auch, glaube ich, der Sinn der Sache. Und ansonsten würde ich mich ja sehr gerne bei Nils bedanken für die ausführlichen Auskünfte zu Real Madrid und ähm, für das im Prinzip tolle Interview. Vielen Dank. Oh, gerne, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Hallo Madrid. Bis zum nächsten
2: Mal.
1: Hallo, hier ist Benny Höwedes und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.